0: 是人性的扭曲，还是道德的沦丧？抽丝剥茧，带你走进事件真相。同样的案例，别样的精彩。欢迎收听《逢申大案纪实》。欢迎收听今天的《大案纪实》。今天给各位带来一例沉默的凶手——上海崇明岛杀人案。与保姆有染的男主人家中遇害，凶手。究竟是谁？在2011年5月初的一个早晨，派出所接到报案，一位村民被打死家中。现场周围的邻居都已经搬迁了，四周都是建筑工地。案发地点是上海长兴岛丰产村三百号。死者是这栋房子的主人孙有成。被害人的尸体躺在了楼梯的台阶上，现场的楼道上。四处喷溅的血液，让人感觉凶手要比被害人的力量大很多。死者的致命伤主要是在上头部，那里遭受了某种钝器反复的多达二十几次的击打。可以推断出，凶手作案时带着一种报复性的心理，或者有一种情绪的宣泄。像这样惨烈的现场，即便是从业多年的刑警。也不多见，在楼梯台阶上有很多血足迹，法医还在被害人的手臂上以及楼梯上发现了新鲜的泥沙，两处的泥沙痕迹一样，很有可能都是在被害人受害前后凶手留下来的。案发现场的有两栋楼，西边是主楼房，东边是副楼房，副楼已经闲置了很长的时间，两栋楼房呢都是蟹苗养殖场。孙有成的家有一个足球场大小，院子的三分之二是已经干枯的蟹塘。这个院落没有一点维修的痕迹，不会用到泥沙。现场出现新鲜的泥沙，侦查员们不约而同的想到了周围的建筑工地。会不会是有人入户行窃，被孙有成给发现了，转而抢劫杀人呢？现场足迹来回走动的次数比较多，比较凌乱，室内物品有被翻动的痕迹，盗窃不成，转而杀人，这是看完现场之后办案民警共同的感受。那么，这个作案人又会是谁呢？死者孙有成是当地一所职业中学的退休老师，家住崇明县长兴镇，这是一个只有88平方公里的小岛。过去在这儿啊，只有五万多的居民。这几年，由于越来越多的务工人员到来，使这里的人口骤增至十余万。案发现场的这个院子处在建筑工地的中间，周围其他的居民早已经是搬离此地了，很少有人在附近走动。这个地方也没有监控录像设施，案发前后也没有人看到案发现场周围人员的往来情况，现场留下的痕迹并不多。专案组希望技术人员能够从仅有的物证中找到案件的突破口。法医鉴定，死者死亡的时间为午饭之后的三个小时，也就是前一天午后的两三点钟。死者当时身穿着内衣内裤，应该是正在午休。死者虽然已经六十一岁了，但是法医说死者的身体还是非常的健壮，所以可见当时是应该。被一个比他还要健壮的人追打到了楼梯口，最后倒在一楼楼梯口死亡。楼上两间卧室的衣柜都被翻动过，会不会是看到附近正在拆迁，这个窃贼想趁虚而入捞点便宜，结果没想到惊动了正在午休的孙有成，结果由盗窃转换成了抢劫杀人。但是从法医的尸检情况来看，死者的头部。被钝器击打有了二十多下，而且从击打的力度和密度来看，似乎是在发泄心中的仇恨。到底是因才杀人，还是因仇恨而杀人呢？死者的妻子玉俊芳，是当天早晨第一个发现出事的。她说，自己当天吃了午饭就离开了家，晚上也住在亲戚家，因为面临拆迁。周围都是建筑工地，丈夫整日都守在家里，没有和她一起去。没想到第二天一早，玉俊芳从亲戚家回来的时候，发现院门是开着的，主楼的房门也是开着的。一进门就看见丈夫倒在血泊之中，她被眼前的场景给吓住了，在不知所措中叫来了丈夫的妹妹。至于丈夫身上和楼梯上为什么会出现泥沙，玉俊芳。也感到非常的不可思议。死者身上和楼梯上的泥沙，让侦查员联想到啊，会不会是周围的建筑工地上的人做的案？侦查员勘察现场的时候，注意到一个规律：除了死者身上附着的泥沙，现场发现的泥沙痕迹，大多数都是在血足迹附近的。于是，法医提取了泥沙的样本，证实。泥沙形成时间与被害人死亡时间相同，也正是这个推论被专案组认可的时候，在孙友成家的副楼又发现了可疑的灰尘足迹。副楼比较脏，地上都是灰尘，可是脚印却很新鲜，一看就是刚刚留下的。作案现场留下的是血脚印，副楼留下的却不是血脚印，但为什么凶手会到副楼去呢？这串脚印径直走向了这栋楼最西边，这里便于观察死者生前生活的主楼全部情况，这更加让警方倾向于是入室盗窃。首先是嫌疑人入室翻动，惊动了受害人，发生打斗，杀死受害人之后，继续在室内大面积的翻动。案发的院子有两栋楼，主楼是死者和妻子生活的地方，副楼已经闲置很长时间，放置一些废弃的物品。站在副楼上。可以清楚地观察到主楼里的情况。发生这个案件的院子很大，案发发生时院子里只有被害人一个人在家，而这个院子四周都是建筑工地，平时除了建筑工人，一般人不会出现在这儿。会不会存在这种可能？附近有一名建筑工人，每天上班都会路过这个院子。经过了一段时间观察，他判断孙有臣应该会比较有钱。2011年5月9号的午后，正在拉运泥浆的他，发现女主人锁上了院门，还把钥匙藏在了门边的一块砖头下，骑车走了。于是他停车，放好泥浆，轻易的进了院子。他没有直接走进主楼，而是先上了旁边闲置的副楼，观察了一阵儿，确定这里面会不会有人，便进了主楼，开始了翻找。可是出乎意料的是啊。这个看上去外表富丽堂皇的院子，却找不出什么值钱的财物。他更没有想到旁边的卧室还有人在睡觉。孙有成被惊醒，两个人发生了厮打。这个小偷被激怒了，于是拾起榔头猛击孙有成的头部。厮打时，他身上的泥浆蹭在了孙有成的身上，也散落在楼道上。孙有成被追着打，最后倒在了楼梯上。那如果真的是这样的话？那这就是一起典型的盗窃转化为抢劫的案件，类似于这样的案件，在民警的办案过程中也曾经遇到过，所以排查周边建筑工地上的施工人员成为了警方的首要工作。这是案发之后呢，现场物证第一次比较明确的给专案组指出的侦破方向。随即，警方组织上百警力开始对周边建筑工地展开排查。摸排的条件主要是年轻力壮的。有作案条件的，比如平时下班以后就主要待在宿舍里的，是否有受伤的、洗衣服等反常条件的，特别是注重队友、轻财性、前科劣迹的人员，进行大量的排查摸底。一共摸排了一万多名建筑工人，摸排时间大概有七十多个小时，结果基本上都能被排除了。摸排了那么多人，一点结果都没有。这让警方感觉，会不会是侦查方向上有错误？可能凶手根本就不是建筑工人。如果不是建筑工地的施工人员作案，那尸体和楼道上的泥沙就很有可能是凶手来伪造现场的道具。这起案件变得要比开始警方想的要复杂了很多。案发地点是崇明岛附近的一个小岛长兴岛。过去这个地方人口不多。凶案发生率呢也比较低，一般现场勘察一遍之后，犯罪嫌疑人的查证方向很快就能确定。然而这一次啊，警方感觉最开始的判断是被凶手牵着鼻子走的，现场应该都是凶手设计好的，精心预谋的。